0: Hola mis queridos amigos, amigas del mundo que están ahorita conectados con nuestro programa Pregunta y Vive Más Feliz. Un saludo muy afectuoso para todos, todas ustedes. Eh, vamos a iniciar en este programa del día jueves de esta semana, Pregunta y Vive Más Feliz. Ya saben, de eso vivimos, de sus preguntas. Entonces los esperamos. Esperamos, ¿verdad?, que hagan sus preguntas, comentarios, eh, o bien alguna opinión, que nos hagan llegar. Muchis, muchísimas gracias, ¿verdad?, serán bien recibidos, ¿no? Eh, soy el doctor Carlos Miyazaki, especialista en alteraciones metabólicas del azúcar, y listos para servirlos en este programa Pregunta y Vive Más Feliz. Si sí, eh, el día de hoy no pueden perderse la capsulita del día, la capsulita, píldora o inyección, como la quieran recibir, sí, es sobre el tema cómo dejar, si sí, los antidiabéticos orales desde ya, sí, en tres pasos, eh, tres pasos para ello, eh, lograr eh, dejar los antidiabéticos orales Sí, en forma inmediata, ¿no? entonces aquí vamos a ver, vamos a hablar sobre eso en esa capsulita pílder o inyección y bueno ya vamos a dar inicio con este, esta programación del día de hoy Pregunta y vive más feliz, eh, Este, espero sus preguntas, si no hay entonces vamos a dar inicio con el tema de la cápsula, pílder o inyección y entonces eh, iniciamos Tres pasos para dejar desde ya los antidiabéticos orales en el diabético tipo 2 Para aquellos que son diabéticos sí, y, y que están tomando medicinas eso Les he indicado que vean esta capsulita, ¿verdad? Va a quedar de todas maneras eh, grabado, entonces está a su disposición Bien, entonces iniciamos con esta cápsula píldora o inyección como la quisieran tomar. Tres pasos para dejar de ya los antidiabéticos orales en el diabético tipo 2. Primero vamos a ver cuáles son los antidiabéticos orales. Los antidiabéticos orales, eh, bueno hay tres grandes grupos de antidiabéticos orales que se han venido usando en los últimos 50, 70 años. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, de los inhibidores de una enzima, ¿verdad?, que tiene que ver eh, con la producción de eh, insulina, que es la, es la enzima alfa-glucosilasa. Y entonces ahí, eh, eh, aquí vamos a hablar sobre, o sea, de dos medicamentos, ¿no?, la carbosa y el miglitor, ¿sí? Entonces aquí... Eh, se supone que aquí lo que hace es reducir las posibilidades de absorción de la glucosa y entonces eh, interviene a nivel intestinal fundamentalmente su mecanismo de acción y, y entonces aquí sería en primer lugar la carbosa y en segundo lugar el miglitol. Eh, como ustedes saben para los que lo toman estos medicamentos ¿verdad? causan una serie de trastornos gastrointestinales que habría que considerar. Sí, eh, tenemos también los estimulantes, el segundo grupo es el de los estimulantes de la secreción de insulina, quiere decir que estimulan, se supone, la secreción de insulina por parte del páncreas y entonces aquí en este consideramos, se puede decir, eh, uno, dos, dos grupos, ¿no? De dos grupos, dos subgrupos, se puede decir. Sí, entre este grupo, segundo grupo de estimulantes de la secreción de insulina, tenemos las sulfonilureas. Sí, yo creo que ustedes ya han, han conocido o han tomado, ¿verdad? Para los que son diabéticos, las sulfonil, sulfonilureas de primera generación, la primera que se empezó a usar es la clorpropamida. Luego vimos la segunda generación, ¿verdad? En donde empezaron a aparecer medicinas como la glibenclamida la glipicida y la glicacida ¿sí? y, y, y luego después vino una más se puede decir en la tercera generación una de más efectividad que sería la glimepirida ¿sí? entonces serían esos los tres niveles de las sulfonilureas que son estimulantes de la secreción de la insulina que se han venido usando en las últimas décadas como eh, antidiabéticos orales como ¿sí? eh, eh, por supuesto, ¿verdad? Aquí la complicación mayor, ¿verdad? Es de que eh, con el uso de este tipo de medicamentos es muy frecuente que la gente, te, los, las personas que son diabéticas terminan parando en el hospital porque les baja eh, el azúcar de repente de más y además que pues como todos los antidiabéticos orales no tienen nada que ver con la curación o con el con buen control del, de la glucosa, ya que lo único que hacen es bajar los niveles de azúcar en sangre sin considerar lo que serían los niveles de azúcar a nivel celular. Y bueno, tenemos el tercer grupo, el segundo, perdón, sería el segundo subgrupo de los estimulantes de la secreción de insulina que después de la ureas eh, aparecieron las glinidas, ¿no? Y entonces dentro de las glinidas, sí, eh, que, que serían... Eh, la repaglinida principalmente y la nateglinida, ¿no? Para los que los consumen o han consumido, pues ya saben de qué estamos hablando. Entonces serían estos, eh, los dos subgrupos del grupo estimulantes de la secreción de insulina. Y bueno, tenemos el tercer grupo, ¿verdad? Que es el grupo de los que... ...son sensibilizadores de la insulina... ...o sea que la hacen más susceptible para que haga su efecto... ...entonces en este grupo eh, se incluye el, el, el subgrupo de biguanidas... así como la meformina, muy conocida por ustedes... ...pues casi no hay diabético que no la consuma... ...y por supuesto las glitazonas, ...verdad que eh, ahí también eh, tienen un mecanismo de acción... ...muy parecido a la metformina pero que son, digamos, de más, eh, más moderna, de más avanzada, sensibilizan, digamos, la, la, la acción de la insulina. Entonces, estos serían los tres grupos, se puede decir, de, las, eh, de los medicamentos antidiabéticos orales, ¿verdad?, que son los que nosotros queremos quitar. Y, bueno, ¿cómo se pueden quitar desde ya los antidiabéticos orales?, o que sea, aquí mostramos tres pasitos sencillitos, ¿verdad?, para poder quitar desde ya los antidiabéticos orales, todo es cosa de que queramos, sin ningún problema lo podemos hacer, si es cosa de aplicarse y entonces se van a empezar a ver resultados desde la primera semana. Lo primero que hay que hacer es confirmar que en realidad se trata de un diabético tipo 2, Sí, o sea que no es aplicable a quien tiene alguna falla en el páncreas y si sea un diabético tipo 1 o un diabético mixto ¿no? o sea en donde hay una combinación de lo que es eh, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1 sí, entonces aquí eh, eh, esa esa situación mixta se puede decir muchas veces el resultado eh, viene de un diabético tipo 2 que con el mal manejo durante muchos años, ¿verdad? y Llega un momento en que truena su páncreas y entonces empieza a fallar la producción de insulina en el páncreas y entonces se hace mixta la diabetes. Por un lado, sí, debido al consumo de alimentos que es eh, inadecuado, que es lo que va a formar al diabético tipo 2 y, y se le agrega una falla del páncreas resultado, digamos, del exceso de producción de insulina eh, exagerada que hace, se puede decir que el páncreas truene y ya no sea posible eh, digamos corregir la función completamente, bien entonces aquí en este caso eh, habría que en primer lugar aplicar la fórmula, si para saber si se trata de un diabético tipo 2 la persona es de aplicar la fórmula, peso en kilogramos, sí, entonces ustedes ubíquense en su peso en kilogramos, a eso le vamos a restar la estatura en centímetros menos 100, si ¿Sí? supongamos, verdad, que tuviera eh, unos 70 de estatura y le restan 100, entonces va a quedar 70, y si pesa 80 eh, eh, kilogramos, entonces hay un excedente de 10 de, de peso por encima de la estatura que sería eh, de 70 ¿no? y la otro peso 80 entonces aquí nos da un resultado de 10 quiere decir que aquí eh, aplicando la fórmula peso en kilogramos menos estatura en centímetros menos 100 y nos da un resultado de 5 o más entonces hay que pensar eh, casi seguramente que se trata de un diabético tipo 2 si sí, cuando no es así, cuando la está más o menos nivelado el peso con la fórmula de esta de la estatura, entonces hay que sospechar que se trata digamos de una diabetes tipo mixta y si el peso eh, es menor a lo que sería la estatura, entonces habría que pensar muy probablemente en que se trate de un diabético tipo 1 en donde sí hay definitivamente una clara falla en la función del páncreas claro, por supuesto, de todas maneras aunque se trate de diabético tipo 1 siempre es posible valorar si la falla es ligera, digamos un 25% o está en término medio a 50% o, o todavía es más profunda, hasta un 65% de falla en el páncreas, bueno tenemos que eh, en segundo lugar ...después de confirmar que se trata de un diabético tipo 2... ...por la fórmula del peso y la estatura... ...habría que, eh, si hay alguna duda... ...medir la insulina en ayunas... Son, ...es un estudio de laboratorio... Si, eh, vamos, a, ...vamos a verificar en dos estudios de laboratorio... ...uno sería la insulina en ayunas... ...y que el resultado sea 10 eh, o más... ...si el resultado es 10 o más de insulina en ayunas... ...seguramente se va a tratar de un diabético tipo 2... ...porque tiene suficiente producción de insulina... ...ya que el valor normal de la insulina... ...es de 13 en la persona normal, ¿no? Entonces así sería el resultado... ...y entonces es lo que nos da la valoración. Y la otra cosa es midiendo el péptido C... ...que es el, es el digamos, la hormona precursora... ...de la insulina en el páncreas también y que se pueden medir y si el resultado está en tres o más, no hay ninguna duda que hay suficiente producción de insulina en el páncreas y que entonces no es por la diabetes por falla del páncreas, sino que es precisamente por el tipo de alimentación inadecuado y entonces en donde la función del páncreas está, eh, digamos, en su nivel normal. ¿no? y entonces aquí sería eso sería entonces lo primero ver si se trata de un diabético tipo 2 una vez ya aplicado estos criterios entonces pasamos al segundo paso, el segundo paso sería aplicar una alimentación baja en carbohidratos cinco días a la semana, sí o sea que no importa que dos días a la semana si sí, no se aplique en la alimentación, haga sus desarreglos los que quiera ...pero que durante cinco días a la semana... ...si sí, vamos a considerar que su alimentación debe ser baja en carbohidratos... ...y por lo tanto no consumo de azúcares ni, ni indulzantes de ningún tipo... ...no granos eh, como maíz, frijol, arroz, eh, garbanzo por ejemplo... Eh, ...no harinas, o sea nos referimos sobre todo a las harinas de trigo... Eh, que vienen en las galletas, que vienen en los panes, en los pasteles y que vienen también las harinas, por ejemplo, en las tortillas, ¿verdad? Que son de, de, de harina disque nixtamalizada. Sí, cuando se trata, digamos, de, de maíz, eh, de tortillas de maíz 100%, sí hay problema, es menor, ¿verdad? Pero también, de todas maneras, ya hablamos de que no granos durante los cinco días, entonces habría que restringir eso. Luego también, no almidones, que con almidones nos referimos principalmente a, a los azúcares simples que se encuentran en las avenas, y que se encuentran en las papas, por ejemplo, ¿no? Que es de los, son de los alimentos que más usualmente consumimos porque eso se va a convertir en, o sea, en azúcar, en azúcar completamente, ¿no? Y luego tenemos el caso de no lácteos, ¿verdad? Los lácteos en general no debieron de consumirse, quizá pudiera ser permitido algún tipo de lácteos como la mantequilla de vaca, como la crema de vaca, 100% pura de, de vaca, o bien, digamos, algún queso, ¿verdad?, eh, del tipo fermentado, como el tipo gouda, ¿sí? de origen o de, de estilo holandés, y entonces, ese sería lo permitido, o bien un queso de cabra, queso de, de chivo, se puede decir, fresco, en donde, que, que venga natural, pues, y no venga mezclado con ningún otro ingrediente. Y bueno, también no aceites vegetales, todos los aceites vegetales se hacen azúcar, sí, y no soya, por supuesto, ¿verdad?, que también se hace azúcar y que además sí genera producción de azúcar eh, debido a que hay una intolerancia, hay un nivel de intolerancia en casi, prácticamente casi todas las personas a la soya, que no se manifiesta ¿verdad? en alta intensidad, pero de todas maneras genera la producción eh, la soya hace que digamos que el hígado nuestro se enoje y entonces manda a sacar de nuestras reservas para convertir esas reservas en azúcares y entonces eso es lo que nos causa problemas, sí, en los niveles de azúcar. Y bueno, por supuesto, no cacahuates, ¿verdad? Porque también por la calidad de los ácidos grasos y eh, carbohidratos que se generan precisamente por el tipo de contenido que tienen. Y bien, entonces ese sería el segundo paso, lo que tiene que ver con la alimentación. Y luego tenemos el tercer paso, el tercer paso sería reducir los tiempos de comida, sí, o bien reducir el horario de alimentación a ocho horas. Cuando hablamos de reducir los tiempos de comida nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que podemos eliminar o bien el desayuno o bien la cena. Y entonces quedarnos con dos tiempos de comida o bien desayunar tarde y comer temprano, ¿verdad? Antes de, de cena y entonces de, de, se puede decir que reduciendo ese, esas comidas, los tiempos de comida dos, sí, es una gran ayuda para que nuestro organismo... ...queme eh, las, los excesos de azúcares que haya dentro de nuestro organismo... ...sobre todo a nivel celular, eso es lo importante, más que en la sangre a nivel celular... Sí, ...o bien la otra opción es eh, reducir el horario de alimentación a 8 horas... ...por ejemplo, empezar a comer a las 8 de la mañana y terminar a las 4 de la tarde y entonces dejar de consumir alimentos entre las 4 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente. Hacerlo esos 5 días a la semana, si sí, nos va a traer resultados extraordinarios y nos va a permitir controlar eh, perfectamente, verdad, nuestra azúcar si somos diabéticos tipo 2 y dejando de tomar las medicinas, las que sean que estemos tomando, medicinas tomadas, estoy hablando, verdad, no estoy hablando de insulina aplicada, sino que estoy hablando de las medicinas tomadas entonces repitiendo mis queridos amigos eh, serían los tres pasos, repitiendo los tres pasos que hay que eh, seguir, si sí, para dejar, si sí, los antidiabéticos orales desde ya es el primer paso eh, que hay que confirmar que se trata de un diabético tipo 2 aplicando la fórmula Peso en kilogramos menos estatura en centímetros menos 100, eh, dando un resultado de 5 más. Entonces eh, ahí sería un diabético tipo 2 sin problema. Luego medir la insulina en ayunas y que el resultado sea 10 o más, es un estudio en sangre. También medir en sangre el péptido C y que el resultado sea 3 o más. Si eso es así, no hay ninguna duda eh, este, la persona es un diabético tipo 2 y perfectamente puede eliminar las medicinas tomadas para diabetes sin ningún problema, ¿verdad? Y con grandes beneficios, eh, con eso se va a ahorrar todas las complicaciones, todas las reacciones secundarias, eh, los efectos secundarios que causan los medicamentos primer paso, el segundo paso sería eh, aplicar la alimentación baja en carbohidratos cinco días a la semana, eh, repito, no azúcares, no granos, no harinas no almidones, no lácteos, no aceites vegetales, no soya y no cacahuate durante cinco días a la semana y dejando dos días libres para consumir lo que gusten entonces sería, no se trata digamos de eh, es como lo diríamos, es una terapia que poco a poco los va a llevar, digamos, a, a, a controlar su azúcar perfectamente sin necesidad de ningún medicamento tomado. Entonces el tercer paso sería reducir los tiempos de comida a dos, o sea, quedarnos sin desayuno, quedarnos sin cena. Nunca eh, quedarnos sin la comida del mediodía, sino eh, tienen que ser eh, los... O sea, los tiempos de comida continuos, bien sea desayuno y comida o comida y cena, ¿no? Y no de ninguna manera, ¿verdad?, desayuno y cena, porque entonces aquí no va a funcionar si no vamos a tener el resultado que quisiéramos. La otra opción sería reducir el horario de alimentación a 8 horas, como dijimos, puede ser empezar a comer a las eh, qué sé yo, eh, 10 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde y en ese horario comer lo que gusten, ¿verdad? Pero por supuesto, con las características de la alimentación que les señalaba. Y entonces así vamos a tener los resultados, ¿verdad?, eh, que les digo sin ningún problema van a controlar su azúcar y entonces espero que esto les haya servido y que a los que me están viendo los que me están escuchando, ¿verdad?, y no lo han hecho y están tomando medicamentos, entonces para que lo apliquen, lo prueben y van a ver los resultados. Muchísimas gracias por su atención, eh, ha sido un placer estar con ustedes y aquí terminamos el programa del día de hoy. Si es que no hay ningún, eh, ninguna pregunta, un saludo muy afectuoso para Gloria Cruz, no sé dónde se encuentre. Gloria Cruz de y en Estados Unidos o en Sinaloa, de todas maneras un saludo muy afectuoso, Silvia Sainz del Salvador, Felipe Padilla del Perú, Manuel Vázquez, verdad, un saludo muy afectuoso, gracias por tu atención, Sonia Pereira, un saludo muy afectuoso, gracias por tu atención, Sonia, eh, Alejandra, eh, un abrazo, gusto en saludarte, y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, y aquí estamos... Eh, con ustedes un día más en este programa Pregunta y vive más feliz